0: SRF 1
1: SRF 1 Waterfrog
0: der Oktober ist mittlerweile schon eine gute Woche alt, aber jetzt, nach fundierter Analyse, ist es erst richtig Zeit für einen Wetterrückblick auf den September. Gaudenz Fluri mit einer gesunden Distanz betrachtet. Was hat der September der Schweiz wettermäßig gebracht?
1: Ja, in diesem Jahr war es insgesamt doch ein bisschen kühler als die Norm. Also der Vergleich zur Norm von 1991 bis 2020, aber nur wenig. Ein bisschen deutlicher ist das in der Höhe. Dort war es doch deutlich kühler. Nachdem es mehrere Monate auch deutlich Zwarm war, aber das muss man doch auch immer wieder daran denken. Nach langer Trockenheit hat es auch endlich einmal wieder ein bisschen kräftiger geregnet, oben auch geschneit. Das ist übrigens normal für den September, dass es oben einmal ein bisschen Schnee gibt. Vor allem im westlichen Mittelland mit zum Teil doppelt so viel Regen wie normal hat es also ordentlich geschüttet. Dafür im Südwallis und Tessin da es auch im September nach vielen trockenen Monaten vorher auch nochmal zu trocken gewesen.
0: Also zusammengefasst, endlich mal wieder einen ziemlich normal warmen Monat. Dazu an vielen Stellen einmal mal wohltuend nass. Wie sieht es Europa europaweit aus oder sogar weltweit?
1: Ja, das ist genau der Grund, warum wir das jetzt erst jetzt machen. Weil diese Woche am Donnerstag hat nämlich Copernicus, das ist der Klimawandeldienst von Europa, ihre September-Auswertungen, bekannt geben. Und auch im europäischen im September zu kühl cool also 0,4 Grad kühler als die Norm von 1991 bis 2020. Vor allem so im Bereich Mitteleuropa bis Russland war das ausgeprägt. Gewesen. Im Mittelmeerraum war es wärmer als normal. Aber entscheidend ist ja eigentlich häufig auch die globale Durchschnittstemperatur. Und die ist im September 2022 wieder fast 0,3 Grad über dem Schnitt von 1991 bis 2020. Und, 20. und der September 2022, also der September, den wir jetzt hinter uns haben, ist zusammen mit dem September von 2016 der vierte wärmste September überhaupt. Also Während es dann bei uns eher ein frischer war, also was es sich gewöhnt ist, ist es weltweit einer von mit Abstand, also nicht einer, aber einer von den wärmsten gewesen. Weltweit kennen Temperatur also weiterhin nur, eine, nur im Schnitt, nur eine Richtung, nämlich die gehen weiterhin einfach nach oben.
0: Hm. Global gesehen also ist der September überdurchschnittlich warm gewesen. Bei uns zu Europa hingegen kälter. Gibt es allenfalls eine Region, die besonders deutlich oben ausgeschwungen hat?
1: Ja, auf den Karten, die der Kopernikus einmal bereitstellt, sieht man die Temperaturabweichung im Vergleich zu der Norm über die ganze Welt. Und da fallen drei Sachen auf. Der blaue Fleck von Europa natürlich. Blau ist kühler als normal. Dann ein dunkelblauer Fleck bei der Antarktis, nur ein Teil der Antarktis. Und dann ein dunkelroter Fleck über Grönland. Rot steht für wärmer. Und der dunkelrote Fleck bei Grönland, der ist wirklich ganz extrem. Über Grönland ist nämlich an gewissen Orten durchschnittlich mehr als 8 Grad wärmer als im Vergleichszeitraum. Also es ist wirklich extrem, wenn wir vergleichen. Bei uns ist 0,3 Grad kühler als normal in Teilen von Grönland. 8 Grad wärmer.
0: Extrem, hast du gesagt, Gaudens Fluri, das dämpft mich als Schwinge mit Besorgnis erregend.
1: Ja, kann man wahrscheinlich durchaus so sagen, weil der Grönland ist ein sogenannter Eisschild, wie die Antarktis auch. Und Grönland hat in den letzten 20 Jahren schon sehr viel Eis verloren. Der Meeresspiegel ist weg also nur weg dem, was Grönland ein Eis verloren hat, schon um 1,2 cm angestiegen. Die Gletscher in Grönland schmelzen immer schneller, angeblich etwa sechsmal schneller als noch vor 25 Jahren. Grund ist da natürlich... Die Klimaerwärmung. Übrigens, wenn ganz Grönland abschmelzen würde, was zum Glück noch nicht sofort der Fall ist, dann würde Meeresspiegel um mehr als sieben Meter ansteigen. Wie lange das wirklich geht, weiss man nicht. Nach gewissen Szenarien gängt das noch über 1000 Jahre. Wenn wir den CO2-Ausstoß auf null würden, weltweit reduzieren weltweit, dann würde das zum Glück nicht passieren. Das Grönland würde abschmelzen. Nach den neuesten Schätzungen könnte aber das Schmelzwasser von Grönland bis Ende Jahrhundert, also bis in Jahr 2100 zwischen 3 und 10 Zentimeter Meeresspiegelanstieg bringen. Die Unsicherheiten sind da noch recht groß, weil das ganze System zwischen den Gletschern, dem Ozean und der Atmosphäre ist halt sehr komplex und da spielen die Faktoren spielen zusammen. Und darum sind die Unsicherheiten, wie viel das da, wie schnell abschmelzt, noch sehr groß.
0: Ich kann mir gerade Donald Trump vorstellen. Hätte ich Grönland verkaufen dürfen, kaufen, gäbe es dort keine Unsicherheit.